0: A agricultura familiar enfrenta sérios problemas nesses tempos de pandemia. Restrições às feiras livres, lavouras perdidas, endividamento do agricultor e falta de custeio para as plantações futuras são alguns dos dramas atuais no campo e também ameaçam a segurança alimentar urbana. Para ajudar a superar tudo isso, Câmara e Senado aprovaram um pacote de medidas de socorro à agricultura familiar no momento em que a pandemia se interioriza pelo país.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
2: Tantos pés descalços posso
0: ver libertos a correr. O trabalho diário dos homens e das mulheres do campo também foi fortemente impactado pela pandemia provocada pelo novo coronavírus. Mesmo responsáveis pela segurança alimentar da população brasileira, milhões de pequenos produtores rurais se viram de uma hora para outra com sérias dificuldades para comercializar seus produtos, ganhar alguns trocados e investir em novas safras da agricultura familiar. Esse descompasso de produção coloca em risco não apenas a sobrevivência das populações rurais, mas o abastecimento de frutas, verduras, grãos, enfim, de variados tipos de alimento nas grandes cidades. Chuva desce pra
1: regar, a terra semente
0: se tornar. A chuva continue regando a terra, engravidando as sementes e nos dando frutos e alimentos. Mesmo nesses tempos conturbados e difíceis, a Câmara e o Senado aprovaram medidas emergenciais para a agricultura familiar, garantindo fomento, crédito, solução de dívidas e um PAA emergencial, ou seja, um programa de aquisição de alimentos especial para vigorar durante a pandemia. Rolou um considerável atraso por conta das negociações, mas finalmente... Tudo isso já virou lei. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. O socorro financeiro aos agricultores familiares durante a pandemia surgiu de 26 projetos de lei que tramitavam na Câmara dos Deputados e ganharam um texto consolidado do relator deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que é agrônomo e extensionista rural ligado à assistência técnica no campo. Zé Silva destaca três dos cinco pontos principais da lei.
1: Do auxílio emergencial para a agricultura familiar, deixando claro que são aqueles que ainda não acessaram nenhum apoio do governo, onde as mulheres chefe de família com um valor 50% maior. O segundo, que é um fomento produtivo de inclusão produtiva. Um crédito rural emergencial autorizando o Conselho Monetário Nacional a criar uma linha de 10 mil reais de 1% quando o tomador do crédito for o agricultor e se for a mulher agricultora, reduzindo essa taxa de juros em 50%.
0: O auxílio emergencial é de 3 mil reais, que poderão ser sacados em cinco parcelas. Os outros dois pontos principais são um programa de apoio emergencial à comercialização da agricultura familiar, dedicado principalmente aos feirantes, e um programa de aquisição de alimentos para a formação de estoque, a fim de permitir o fluxo da produção. Durante a pandemia, essas medidas são válidas também para os empreendedores familiares, pescadores, extrativistas, silvicultores e aquicultores, que lidam com peixes, mariscos e outros alimentos aquáticos. O deputado Zé Silva explica o porquê de as mulheres do campo receberem os benefícios em dobro ou com vantagens adicionais.
1: Vimos aqui a necessidade de inserir no dispositivo políticas diferenciadas para as mulheres do campo, as mulheres rurais, reconhecendo o protagonismo e a importância da mulher na economia agrícola, especialmente da agricultura familiar.
0: Outro ponto da lei é o incentivo às tecnologias sociais, ou seja, aquelas técnicas de produção agrícola e de manejo com o meio ambiente que surgem do conhecimento e do trabalho diário de milhões de agricultores familiares, como afirma Zé Silva.
1: Também outro pilar são as tecnologias sociais sociais para garantir água no semiárido brasileiro, estendendo até parte do Espírito Santo, Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, mas atendendo também essas tecnologias sociais às outras regiões do país, destacando aqui as cisternas, que é uma tecnologia amplamente utilizada e com muita eficácia.
0: O deputado Zé Silva também ressalta a urgência dessas medidas e o papel estratégico que elas têm para o futuro apoio mais duradouro à agricultura familiar depois que essa pandemia for embora.
1: Foi uma oportunidade de construirmos esses mecanismos que é emergencial, mas ao mesmo tempo estratégico, para a gente construir com o governo federal essas políticas duradouras depois, porque a agricultura familiar não pode esperar mais.
0: o Socorro Financeiro à Agricultura Familiar foi batizado de Lei Assis Carvalho, em homenagem ao deputado do PT do Piauí, que morreu de infarto no início de julho. Assis Carvalho estava no terceiro mandato na Câmara, era integrante do Núcleo Agrário do PT e só nesse período de pandemia foi coautor de quase 40 projetos de lei para tentar reduzir os danos do novo coronavírus na população em geral.
3: Como sempre, a intelectualidade se manifesta. Atribui-se a Enfio, que não seja, mas foi ele que popularizou este versinho que nos alegra tanto, quando diz, se não houve frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Nós somos semente, e quem é semente sempre germina, nós sempre estamos enraizados na luta da classe trabalhadora deste país.
0: Todos os recursos públicos aplicados por meio da Lei Assis Carvalho serão fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Um pouco antes da aprovação dessa Lei Assis Carvalho de Apoio à Agricultura Familiar, as entidades ligadas aos pequenos agricultores traçavam um quadro desesperador no campo.
1: Salão Verde
0: reuniões virtuais, a Câmara dos Deputados se manteve ligada ao termômetro da crise rural provocada pela interiorização do novo coronavírus, rumo às pequenas cidades e rincões brasileiros. Agricultor familiar e vice-líder da minoria, o deputado Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, manifestou essa preocupação em uma das reuniões. Essa pandemia, esse vírus letal, que é invisível, ele está chegando ao interior, Está chegando aos nossos trabalhadores rurais, agricultores familiares. E é uma das categorias que nós não podemos parar. Nós temos que produzir alimento. A lei aprovada pelo Congresso não chegou a atender todas as reivindicações dos agricultores familiares, mas avançou no que foi possível. Dirigente do Movimento dos Pequenos Agricultores da Via Campesina, Maria Cazé, resumiu a lista original que a categoria apresentou aos deputados e senadores.
4: É o um fomento... Que nós precisamos que ele seja de fato de pelo menos esses 5 mil reais e se for em nome das mulheres, os 10 mil reais. O crédito que precisa ser os 20 mil reais e se for em nome das mulheres ele terá um desconto de 70% que precisa ser maior justamente pelo papel estratégico. Resolver o problema do endividamento Os agricultores Não aguentam mais esse passivo De endividamento Porque leva ao suicídio Leva a vários problemas Que o nosso povo tem passado Para poder continuar Produzindo alimentos Não é aceitável resolver dívida de banco Dívida de empresário Dívida do agronegócio E não resolver a dívida De quem de fato produz os alimentos nesse país E o outro é o PA Energia que precisa de fato pelo menos ser esses 6 mil reais. Porque hoje a gente acessa 8 mil por família. E esse que nós estamos propondo, já que ele é emergencial, que seja 6 mil reais.
0: PAA, citado pela Maria Cazé, é o Programa de Aquisição de Alimentos, criado em 2003 no âmbito do Programa Fome Zero para incentivar a agricultura familiar. A CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, mostrou um quadro crítico da situação no campo. Secretário de Política Agrária da CONTAG, Elias Borges, denunciou que o recente sucateamento das políticas públicas do setor se agravou muito com a pandemia, o que justifica o atual socorro financeiro em forma de lei.
2: Era uma luta muito grande de implementar políticas que viessem valorizar a agricultura familiar. Essas conquistas começaram a ser perdidas a partir do governo Temer e hoje com muito mais dificuldade do acesso ao crédito, do acesso à comercialização, do sucateamento das políticas públicas para a agricultura familiar. Isso já era, mesmo antes da pandemia, já era uma coisa evidente, vivida e sofrida pelos os agricultores mas com a pandemia todos esses problemas eles se agravaram com coisas pontuais como as feiras fechadas o problema da comercialização da produção pelo PNAI que é o, os produtos indo para merenda escolar e que já não estavam indo mais então nós tivemos o agravamento de todos esses problemas o pa já não, não tinha uma comercialização muito boa e com isso também a questão do endividamento se eu não tenho condição de vender minha produção se eu já tenho dificuldade de produzir é claro que eu não dou conta de cumprir com os compromissos das minhas dívidas dos meus financiamentos daquilo que eu adquiri né? muita produção foi perdida na lavoura os agricultores não tiveram como fazer ela chegar no mercado. Então, a produção perdida na lavoura, eu, com problema de dívidas, eu não tenho crédito, o risco é não ter condição de produzir. Não tendo condição de produzir, nós vamos ter escassez de alimentos, nós vamos ter aumento de custo desses alimentos, os preços deles ao consumidor vai aumentar. Resultado, vamos sim agravar o problema da fome no Brasil. O que nós construímos... Ele é muito pequeno em questões econômicas para o governo, para o Estado brasileiro. E ele é muito grande para os agricultores e agricultoras familiares, para o povo brasileiro. Porque quem vai se beneficiar não são só os agricultores familiares, não. Esse fomento, esse crédito em condições especiais, ele vai servir para produzir alimentos. E esse alimento, ele vai para a mesa de todos nós, e esse recurso que volta para o agricultor familiar não é para comprar caminhonete Hilux. Ele é para reinvestir na produção.
0: A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil também entrou nesse debate. Presidente da Comissão Pastoral da Terra, Dom André de Witt, destacou o papel da agricultura familiar no combate à fome e na segurança alimentar da população.
1: E acho importante esta participação, que eu gosto de chamar de somar forças, o futuro da agricultura familiar e os caminhos para a Prevenção da fome nesta situação de pandemia. A igreja participa da construção de uma sociedade justa e solidária a serviço da vida, a agricultura familiar, mas a serviço da vida, prevenindo né, a dificuldade, a fome.
0: Depois de tantas idas e vindas em relação às negociações entre as entidades de trabalhadores rurais, o Parlamento e o governo, o coordenador da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, comemorou a aprovação da Lei de Socorro aos Homens e Mulheres do Campo em tempos de pandemia. Certamente os fundadores da Frente Parlamentar da Agricultura
2: Familiar, o deputado Padre Roque Zimmermann, o deputado Vesídio Pinheiro, depois o deputado Assisto Couto, que semearam as primeiras sementes precisam ser lembradas num dia que nem hoje. Se a agricultura familiar não planta, o Brasil não almoça e não janta. Pois a Câmara dos Deputados, mais uma vez,
0: tira o chapéu em respeito a quem produz e a quem alimenta essa nação. A Frente Parlamentar da Agricultura Familiar reúne 204 deputados e 11 senadores.
1: Salão Verde
0: No programa de hoje, a gente mostra o drama dos agricultores familiares diante da pandemia e as ações de deputados e senadores que levaram à aprovação da chamada Lei Assis Carvalho, com socorro financeiro aos pequenos produtores rurais. A gente encerra o programa com algumas dicas para quem trabalha no campo ter acesso efetivo a essa ajuda. Dica da Semana Pois é, como os agricultores familiares, pescadores e silvicultores poderão acessar esses benefícios? Olha gente, o auxílio emergencial aprovado para a agricultura familiar é de R$ 3.000,00, divididos em até 5 parcelas de R$ 600,00 valor é o dobro no caso das mulheres, mas o benefício só vale para quem ainda não recebeu outro auxílio emergencial do governo federal durante a pandemia. Além disso, o agricultor precisa ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal ativo e não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, exceto no caso do Bolsa Família e do Seguro Desemprego durante o período de defesa da pesca artesanal. Olha só! Outro pré-requisito é renda familiar mensal per capita de meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos. Além disso, os rendimentos tributáveis de 2018 não poderão ter sido superiores a R$ 28.560. Esses são alguns cuidados para se garantir que o auxílio seja dado a quem realmente precisa deles. Antes do pagamento do auxílio, todos esses requisitos serão consultados por meio do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, no caso daqueles agricultores que já estão inscritos no Cade Único. Já os não inscritos no Cade Único poderão utilizar uma plataforma criada pela Anater, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O site da agência é anater.org repetindo, anater.org para quem não tem acesso à tecnologia digital das instituições públicas responsáveis pelo pagamento do auxílio, o saque poderá ser feito com a apresentação do CPF e da carteira de identidade.
4: Dica da Semana
0: Em homenagem ao deputado Assis Carvalho, que dá nome à Lei de Socorro Financeiro à Agricultura Familiar em tempos de pandemia, a gente repete os versos que o deputado costumava dizer em discursos no plenário da Câmara para mostrar sua íntima relação com os homens e as mulheres do campo.
3: Se não houve frutos... Valeu a beleza das flores Se não houver flores Valeu a sombra das folhas Se não houver folhas Valeu a intenção da semente Nós somos semente E quem é semente sempre germina Nós sempre estamos enraizado Na luta da classe trabalhadora deste país
1: Chuva
0: Hello. Verde detalhou a lei emergencialmente aprovada pela Câmara e pelo Senado para socorrer os agricultores familiares a garantir a segurança alimentar em tempos de pandemia. A música Acontecência de Cláudio Nuti e Juca Filho com Interpretação de Cláudio Nuti, nos ajudou a contar essa história de hoje. O programa teve produção de Luciana Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast no agregador de sua preferência. Obrigado pela atenção. Tchau.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.